0: al podcast con Rastrales y a lo loco un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Hola, soy Luis bienvenidos al podcast nuevo que vamos a hacer eh, vivo en Sipo, al sur de Finlandia y aquí está mi compañero Yo soy Julián en vivo en en Robanimi, en la ponía finlandesa, y
1: bueno, aquí es donde donde doy pedales a, a diario casi.
0: Muy bien, y para ir al tema y al grano y no enrollarnos más en este primer podcast que estamos haciendo, hoy como tema estrella os vamos a, a contar una experiencia de nuestro macho machote, que es Julián, en su participación en la Robanimi 150. Cuéntanos, Julián, ¿qué es la Robanimi 150?
1: Bueno, el, es una es una carrera en, que se desarrolla en en Robaniemi, en la finlandesa, y tiene tres eh, categorías diferentes. ¿vale? puedes hacerla a pie, en fat bike o con esquís. ¿vale? y aparte hay tres distancias: 66 kilómetros, 150 y 300 kilómetros. Y yo en la que participé fue en la en la Robaniemi 150, que ha sido la, la original.
0: Bueno, y decir la que, que nos todo, ¿no? conocimos hace tres años participando en la robanemi 66, la primera correcto, vez. Correcto, correcto, sí, sí. Justo hace... se cumplen tres años ahora, vamos. Uy, días, ¡Madre mía, mía, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué tiempos! <risa> Cuando éramos jóvenes.
1: Pero entonces.
0: Este podcast está dedicado a todos los cuarentones motivados y flipados de la bicicleta. Ah, ahí, 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 ahí. <risa> bueno, entonces... Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue en esta mi 150?
1: Bueno, pues la verdad es que ir como tal fue bastante bien. O sea, al final acabé haciendo un, un, un segundo puesto que la verdad es que me... Bueno, en fin, me, a me tope, supo a a, Muy bien. a gloria. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, fue una carrera bastante interesante desde el punto de vista del tiempo. O sea, esta, esta carrera... Cada año es diferente, se desarrolla en la nieve, y la nieve cambia mogollón dependiendo de la temperatura, dependiendo de, de si nieva o no nieva. Entonces, puede estar súper dura, como el año que, bueno, te acuerdas, el año que, que estuvimos, nos sí. conocimos hace tres años, en el
0: 66, se batieron
1: todos los récords, porque estaba, eh, bueno, tanto el río como el bosque era una piedra, entonces se podía ciclar eh, muy, muy rápido. Este año daban temperaturas muy malas, por encima de cero, y eso eso significa problemas. Además de que es muy raro que haya temperaturas en esta época del año aquí, pero significa problemas porque se relevance la nieve y tienes que empujar. Sin embargo, tuvimos suerte porque el día los dos días anteriores estuvimos a menos 25, menos 26 grados. Eso permitió que, que, que se endureciera muchísimo la nieve y, y bueno, los que llegamos los, los primeros, digamos... Eh, pues tuvimos la suerte de que todavía nos pilló la nieve en unas condiciones mm, bastante ciclables
0: ¿Qué tiempo hiciste tú,
1: Julián? Hice 14 horas 36 minutos
0: Madre sí. mía, 14 horas, ahí, dándole mm. los pedales Ahí dándole ¿Cuántas paradas sí, sí. hiciste? Sí, sí. Bueno, hice mm, dos paradas eh,
1: para rellenar el camelback y una tercera parada para rellenar el camelback, y, y, y o sea, en las anteriores simplemente llené agua y tiré, eh, y luego eh, en esta tercera sí que paré, y bueno, me llevaba un pequeño premio, que era un, un sándwich pequeñito, que, en fin, eh, me senté un ratito, diez minutos, y se iba calentando, y yo iba mordiendo, lo dejaba al lado del fuego, lo del de fuego, iba mordiendo, tragando, y fue como mi regalo de mitad de carrera, eh, entonces sí, tres veces paré. O sea, tres veces paré a por agua y a comer
0: El tema de la comida, ¿cómo lo gestionáis? Vale, bueno,
1: la, la carrera es en total autosuficiencia O bueno, si quieres en semi-autosuficiencia Porque en los eh, checkpoints encuentras sí. eh, agua ¿vale? Agua que es nieve derretida, básicamente sí. No hay... Y bueno, y el refugio en los checkpoints es una tienda de campaña ahí sí. Hay voluntarios y si quieres dormir puedes dormir ahí Exceptuando uno que es una cabañita Sí. Entonces, el resto tú tienes que agarrar todo el equipo, la comida y, y, y cierto equipo. Entonces, bueno, yo, yo fui a base de, de, de geles uh -huh. y, mm, eh, y barritas energéticas. Entonces, iba comiéndome un, un gel digamos, a las olas en punto y media barrita a, a la a y media. Entonces, un
0: gel de lo gordo, gordos.
1: Un gel de gordo que me gusta a mí, que es, es para mí es el momento de la, en el que como fruta, ¿no? Uno es de naranja, el otro de plátano, ya sabes, el de el kiwi... El momento
0: de las vitaminas. El
1: momento de las vitaminas. Y, y eso, bueno, al final eso, estuve tirando de, de eh, 70 gramos de hidratos de carbono a la hora. Y la verdad es que me, me fue bastante bien, sí, sí.
0: Muy bien. Y bueno, entonces, ¿cuántos geles al final? Pues te tomaste casi 14 geles, prácticamente. Sí, 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 sí.
1: Eh, pues por ahí 14 geles la verdad es que llevaba eh, comida para, para 22 horas porque como no sabía claro, la situación claro. en la que nos íbamos a encontrar el, el recorrido eh, uh -huh. mi idea era terminar entre 12 y 15 horas dependiendo de cómo estuviera pero la verdad es que la cosa se presentaba peor de lo que esperaba y cargué demasiada comida yeah. pero sí o sea me, me comí al final 14 geles para hacer más luego la la que
0: hay que contar que Julián se hace unas unas tablas Excel haciendo estudios de las carreras y seguro que se había hecho una tabla teniendo los tiempos, contando tiempos, calorías, velocidades, medias y, y todo.
1: Bueno, me, me hice una, realmente me hice una que la llevaba pegada en, en la esterilla, sí. tenemos que llevar un equipo obligatorio, que sí, eso lo comentamos, y la esterilla la llevaba delante del, en el manillar pegada sí. y ahí llevaba un mapa. Con la posición de los checkpoints, conozco pues, uh -huh. muy bien el circuito, porque desde el 2012 que empecé esta carrera, o he trabajado de voluntario, sí, o he corrido uh -huh. en alguna de sus modalidades, y, y, eh, y, y llevaba eh, los tiempos de la velocidad media uh
0: -huh.
1: y lo que y lo que iba a tardar mm, dependiendo de la velocidad a la que fuera. Entonces Hasta yo me acera. iba, sí, en sí. la llevaba muy poquitas pantallas en el Garmin. Claro. De hecho llevaba un Garmin Fénix Porque sí. si metía el Garmin De, eh, de la bici la, la batería no aguanta tantas horas Y sí. bueno, total que En la pantallita pequeña, entre las cosas que llevaba Era el, el, la velocidad media Entonces yo iba viendo ahí más o menos cuándo iba a acabar ¿no? sí. y, y la verdad es que bueno salió ahí Unos 10 kilómetros y pico por hora Así que, Pero sí, sí, me hago ya, sabes
0: Ahí mis, mis pues para, tablas, me entretengo Para los que se hagan una idea Claro, es que es andar 14, kilo, eh, perdón, 14 horas como en una subida continua porque está la nieve en esas condiciones que no no corres sí. ni cuesta abajo, entonces tienes que pedalear y tampoco hay mucha cuesta abajo porque aquí la verdad bueno, es que las cuestas... Eh,
1: realmente, no te creas, el, el circuito este al final tiene 1.300 y pico de desnivel eh, positivo ah. y, y los mismos negativos, o sea que al final... Sí que sale, es un poco rompepiernas, pero es justo lo que tú dices. Es Alguien lo definió muy bien después de la carrera, en esta edición, y dijo que era que, como pedalear en un, en un velcro. Mm. O sea, ibas todo el rato como sí. pegado. Y sí. de hecho, lo comentaba ahora, también he estado tomando un, una cerveza con, con algunos participantes que quedan todavía por aquí. Sí. Y, y comentábamos o sea, que de repente ibas eh, a lo mejor ibas subiendo, o bien dando pedales o empujando, y e ibas pensando, joder, por fin, qué ganas de llegar arriba para subirme de la bici y bajar, ah. y, y empezar a bajar en, en la bici montado. Entonces te montabas y tenías que dar pedales para bajar, porque sí, es sí. que si no, no se movía la bici, te quedabas parado, de hecho.
0: Bueno, Entonces... y de aquí, un saludo a Álvaro Puertas, ultrafondista, amigo de Julián, y bueno, conocido mío, que ha participado ya varias veces, ganó la, ver la versión de la Robaniemi 66 corriendo,
1: se hizo y, también.
0: ¿Y este año ha participado en la 300? ¿La ha terminado?
1: No, en esta ocasión eh, no ha terminado. Ha terminado la 150. Sí. Eh, otro año. Y este año, bueno, eh, tuvo tuvo problemas. Que, bueno, con el tema este del, del overflow, bueno, sí. es, que son basas de agua que se forman entre el hielo y la, y la nieve por diferentes circunstancias. Y especialmente si hace, si hace calor, pues eh, sale overflow. Ya. Y bueno, se le humedecieron los pies, eh, al final eso le ha provocado unas eh, grandes ampollas, eh, sí. con las ampollas no podía caminar bien, sí. y al final bueno, ha tenido problemas físicos y tuvo que tuvo sí. que, que retirarse.
0: Bueno. Pero vamos,
1: iba, iba, la verdad que se le veía muy fuerte, Ahora ha sido una pena.
0: Ya, ya. Bueno, pues un saludo para Álvaro y espero que él, él escuche nuestro podcast también.
1: Hombre, ya me encargo yo. <risas>
0: bueno, y de todas formas, para que los colegas y familiares hagan una idea de cuál has, de qué tipo de carrera es este tipo de evento, eh, pueden ver el vídeo que has hecho en tu canal de YouTube que se llama... Juliana Morrich, sí. Julián
1: Amor no sé si Julian punta Morrich, pero Julián.
0: bueno, sí. Bueno, en Julián Amorrich encontráis ahí un buen vídeo y bueno, de, de hecho encontráis otros tipos de vídeo también de ciclismo en Fatbike. Pues muchas gracias, Julián. La verdad es que es una experiencia que yo me, me ha dado un poco de envidia ver toda tu preparación, y pero bueno, como ya sabes, el tema de el material obligatorio es un hándicap ahí que hay que llevar es complicado, de cosas que sí. es complicado sí
1: sí porque al final bueno o sea, con material obligatorio tienes que llevar un saco que, que es un saco muy potente tienes que digamos aguantar temperaturas de, de 40 grados bajo cero claro y claro no, no todo el mundo puede puede permitírselo mucha gente lo usa para una o sea, para esta carrera solo y es un desembolso importante yo pienso que es una de las barreras a mí afortunadamente bueno me lo dejó un amigo eh, pero sí, tienes que cargar el material obligatorio Que es el saco Una manta de supervivencia, un silbato mm. Luz delantera, luz trasera Con baterías extras Y, y, una, y una esterilla para, para el saco eso es una, En la 150 yeah. Al final se queda una bici pesada O sea, mi bici eh, Mi bici pesaba casi, casi 20 kilos hmm. Y estuve entrenando con la bici con 21 o 22 kilos, pero sea, al final conseguí aligerarla para el día de la carrera.
0: Bueno, y... como una bici eléctrica de un endurero cuarentón, ¿no? Correcto, correcto, así <ríe> mismo. Lo que
1: pasa es que no tenía motor. <ríe>
0: <ríe> pero madre sí, mía, sí, eso, sí. eso sí que es un, una carrera pestosa. <ríe> madre <ríe> mía, madre mía. <ríe> Muy bien. Sí. Bueno, sí, tío, y pues, bueno. ¿qué más me quieres contar? ¿Alguna cosa más?
1: Nada más. Bueno, o sea, como peso era eso y sí. en todo caso que además llevas el, el camelback, que en mi caso llevaba tres litros sí. de, de camelback con la idea de, de parar poco. Uh -huh. Y ahora no sé si hubiera cambiado la estrategia, hubiera llevado tal vez menos agua porque tampoco pierdes tanto tiempo. Eh, depende de la carrera. En mi caso, el primero me sacaba bastante y yo conseguí sacar bastante al segundo, al tercero, perdón, bueno. con lo cual podría haber. Eh, a ver, no tomaba más tranquilo, mejor no llevar tanta agua, pero. Ya. Pero bueno, eh, vamos, que es una carrera en la que tiras de mucho lastre. Sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues oye, yo creo que para el siguiente programa sacaremos algún otro tema interesante. Y. Hombre, bueno, bueno, siguiente programa, nuestra siguiente conversación. Que esto parece ya la ser, vamos. Sí. <risa> bueno, a ver si conseguimos hacer uno cada dos semanas quizá, ¿no?
1: Venga, lo vamos a, lo vamos Muy a intentar bien. Muy bien Así que nada.
0: Ale, un saludo para todos los colegas y familiares que nos escuchen aquí en Finlandia en España y en otros sitios del mundo
1: Venga, un abrazo
0: Ale. Hasta luego, Luis Venga, hasta luego Chao